0: Começa agora. O Folha no ar, primeira edição. Folha FM, a rádio que toca você, 98,3. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Uma emissora do grupo Folha da Manhã. Muitos assuntos. Eu vou já é, chamar aqui para conversar conosco o Arnaldo Neto e o Edmundo Siqueira para os dois um bom dia. Edmundo já faz parte do nosso móveis e utensílios, está sempre conosco aqui, e o Arnaldo comandando aqui nas férias do Aloísio Abreu Barbosa. Bom dia para os dois. Bom
1: dia Marcos Antônio, bom dia Edmundo, bom dia sobretudo ao ouvinte da Folha FM. Hoje o noticiário político pelo menos inicia em outra cidade, né? Claro que se a gente, você pegar um gancho aqui daqui a pouquinho a conversa com o Edmundo a Câmara mais uma vez não tem sessão aqui em Campos, mas é, o noticiário político foi quente na cidade vizinha, que com essa ação do Ministério Público. Mas vamos direto né, da conversa com o Edmundo, o Edmundo vai precisar sair então um pouquinho mais cedo é, do que o habitual, mas e lá no final a gente comenta todas as notícias. Edmundo, bom dia, obrigado pela
2: presença. Bom dia, bom dia Marco, bom dia Arnaldo, bom dia ouvinte da, da Folha FM. É um prazer estar aqui de novo. O Marco falou aí, já faz parte móveis tá e pesticidas aí da Folha, então é um prazer sempre estar aqui com vocês.
1: Edmundo, vamos começar com
2: política. Tem bastante
1: pergunta no grupo ligado a setor de cultura, tem política também, mas a gente vamos começar com política aqui rapidamente depois a gente vai para a cultura. É, eu estava de férias quando começou essa confusão toda. Mas eu tive comprometido com o Aldir, que é editor de política, de fazer um único um, um, um post nas férias, que era chamando para as principais pautas da Câmara. Só que na apuração das principais pautas, eu acabei descobrindo que teria eleição, e aí veio toda essa confusão toda que a gente vem acompanhando. E a eleição está suspensa. É bom a gente voltar do tempo. Marquinhos chegou a ser declarado, sim, eleito pelo presidente Fábio Ribeiro. E depois disso houve aquela confusão na Câmara e de lá para cá, suspensão da, da, da eleição e posterior, <coughs> desculpa, e posterior anulação. É, você no seu blog, Hospedado do Folha 1, você tem acompanhado também essa novela. Qual a sua visão em relação a, a, toda esse, a toda essa novela que vem se arrastando há mais de um mês e agora com esse passo novo que foi de, de, da judicialização
2: no último dia 14? ali me parece assim primeiro é bom é bom falar que não é não há é defesa de nenhum dos lados né às vezes as, as pessoas têm essa, essa necessidade de, de saber qual lado a gente está acho que o jornalismo né e, e não só o jornalismo como quem faz análise um pouco de, de responsabilidade deve ter o máximo de imparcialidade possível e saber o que está acontecendo espaço né de acordo com o que está acontecendo realmente então a, a defesa aqui não, não é uma defesa de de qualquer lado, eu acho que eu, os dois lados tiveram erros ali acesso, e não é uma defesa ali de, de lado algum, mas é, me parece que é uma questão, como eu até escrevi, uma questão interna a Copas, é uma questão é, exclusivamente da Câmara, não acho que o judiciário deve se debruçar sobre, sobre aquele assunto, porque... É, o melhor juízo me parece que, que, que sim que não tem um dado no um, um fato aí. digo o contrário o regimento, né embora a, a oposição diga que não mas o regimento vem, veio, veio sendo cumprido pelo fato, pelo no sentido de que ele acatou o pedido do, de um outro colega, do vereador e o, e o pedido foi a, a, aceito pela mesa, por um colegiado então a decisão se o plenário deve se manifestar ou não, tudo bem, pode ser uma questão ali mas mesmo assim é uma questão interna eu não acho que o judiciário deve se manifestar contra isso então se não houve o voto do Nildo Cardoso como não houve né? e se a situação e a oposição deixaram essa, essa, essa situação e continuar sem o um voto do Nildo eu acho que ocorre um vício ali no, no processo e acho que ele deve ocorrer de novo agora me parece que o, que o, a, o governo tem dificuldade de, re de reconhecer a derrota política que teve porque teve oposição, não tem maioria agora para eleger. Então, assim, politicamente eu não sei qual é a intenção do governo em prolongar essa, essa novela, como você mesmo falou. Então, assim, existe, existe informações ali que a gente pode ser que não saiba, Sim. mas eu acho que uma, uma simples boa vontade de ambos lados, essa questão se resolve pois é de essa questão ainda do, do da análise do
1: sentido colado está realmente complicado né a gente passa por isso diversas é, é, vezes e como você falou nesse caso sobretudo não dá nem para você para quem analisa com isenção não dá nem para levantar a bandeira de um lado nem de outro há argumentos né? não estou falando que tem razão nem de um lado nem de outro mas existem argumentos dos dois lados que são compreensíveis de um lado a oposição, que teve uma vitória política, como você falou, essa virada de 13 a 12 na sessão, né, e que é, é íntida, e isso divide a Câmara de tal forma que impede o, o andamento da pauta. E por outro lado, a situação, e aí capitaneado pelo presidente Fábio Ribeiro, joga com regimento embaixo do braço, joga de acordo com as regras do. também com as regras do jogo mas judicializou. Enquanto não saiu uma decisão judicial, houve um recurso interno, nesse recurso interno por parte da oposição foi negado pela Procuradoria e também pelo presidente Fábio Ribeiro e a oposição buscou a justiça. Mas bem, nesse período todo, sem sessão, como que você visualiza esse ponto específico, não ter sessão durante todo esse período na, na Câmara? A oposição diz que é uma estratégia jurídica, que enquanto não tiver uma decisão da justiça, não vai, não vai plenário, porque senão ela estaria concordando com o andamento da pauta sem ser especificamente para a continuidade da eleição. Você concorda ou acha que poderia ter voltado a sessão? E no, no seu ponto de vista, qual o prejuízo para a população desse
2: período todo sem nenhuma discussão na Câmara? É, eu, eu acho que ali é, inclusive vale ressaltar também, como você disse, o parecer da procuradoria da Câmara. Né? Então existe o um parecer da procuradoria, existe o um parecer do colegiado, da mesa, eu não vejo problema assim é, direto a situação ou a oposição que isso seja posto em discussão novamente, já que tem prazo até o final do ano então assim, é, é, não sei qual é a intenção política de ambos os, os, os grupos, agora travar a pauta, como, como até eu também publiquei sobre isso é, eu acho que é, um, é, um, é sim um movimento político, eu acho que tem até justificativa de, de existir mas se você trava um, um legislativo, né? Principalmente numa cidade tão carente de serviços públicos como a nossa Com necessidade, necessidade né, de, de, de que os serviços sejam executados e aprovados E que passem pelo Legislativo E não ter exceção alguma, eu acho que é, que é um erro É um erro para a população, eu acho que é um erro político também Eu acho que enfraquece a oposição E dá munição para que o governo use isso contra a oposição Eu acho que é um erro político também então, assim, eu acho que é um movimento de perde-perde. Perde, perde. perde população, perde posição oposição, perde a situação. Não sei, me parece que é uma posição mais firme do governo, no sentido de que, olha, vou colocar dia tal a eleição novamente para ser votada. Então, eu acho que poderia ter um acordo que faça a oposição voltar às exceções. Não sei. Mas, o que eu sei é que sem sessão, sem sessão, eu acho que prejudica
0: a todos é, posso colocar uma, uma perguntinha, nesse, exatamente nesse ponto Arnaldo é, Edmundo, você falou sobre é, os dois vereadores que entraram com o um pedido de suspensão da eleição essa coisa toda, um foi, foi aceito, o outro não mas agora a, o, o presidente da mesa entra na justiça contra o um vereador Maicon Cruz, especificamente, alegando é, como o termo um jurídico? Da, da falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Porque ele assinou um papel. Agora eu pergunto, o que que este papel é a mesma coisa o é seguinte, eu, eu segunda-feira vou chegar na Caixa Econômica e vou com um papelzinho assim, com um número, vou dizer, olha, eu ganhei a cena, a mega cena está aqui não, mas o senhor jogou, eu falei, não, mas, mas olha aqui mas eu assinei é a mesma coisa que, 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 que validade, você pode declarar seu voto antes, isso tem valor jurídico no meu tá. ponto de ver, pode até ter mas no meu ponto de vista eu não vejo nada
2: então, eu acho que é um erro nos nesse sentido também da situação também do governo porque o Maicon, ele tem direito a voto. Se ele, se ele descumprir uma palavra, né? é uma questão política séria, acredito, né? a política precisa da palavra como um instrumento. Então uma coisa palavrada deve ser cumprida, até para o bem do próprio político, né? acredito? Então se, se houve descumprimento de palavra, é um erro político e é um erro que ele vai ter que arcar para as consequências, não entender. Mas não é, em momento algum, ser questionado juridicamente pelo voto do vereador. Isso, isso sim eu acho abuso de, de, de poder, roubou o uso do judiciário para poder intervir alguma coisa. Porque o é um vereador é livre para votar. Se ele chegar tá no, no momento da sessão e não querer votar como ele votava antes, ele é livre para isso. Né? Não uhum. tem, tem por que ele não é, impedir seu voto, porque ele... Antes ele, no sentido jurídico, né? É. Antes ele, ele apalavrou isso, ele não tem por que chegar na hora e então, falei é,
0: Falta jurídico, de palavra sim, jurídico, é, é, falta, é, de, falta de palavra Tudo bem, tudo bem é, mas jurídico não,
2: jurídico, jurídico, não. Votar, Inclusive se agora e, e também o voto do Nildo Cardoso Está nesse sentido Porque se ele, se, ele se, se o voto do Nildo Tem uma presunção de ser Ele não, não deve ser aceito como tal Por exemplo ah, Eu voto em, em Marco Antônio Aqui no lugar de Arnaldo todo mundo sabe disso, mas então não precisa votar. Não existe presunção de voto. Tenho, por isso mesmo, o Maicon é um grande exemplo disso. O Maicon, no, no momento final, mudou o seu voto. Então não existe presunção. Ah, o Maicon vai votar com o governo. Chega na hora e não votou. Ah, o Nildo vai votar com a oposição. Chega na hora e pode mudar. Então não existe presunção. O voto tem que ser claro. A população exige que o voto seja claro. E, tá ali que, ó, eu vou votar em fulano, na hora eu digo, voto em fulano. Porque então não pode ser presumido um voto, né?
0: Então, se não houve voto de vereador, a eleição
1: tem que estar tá viciada. É, só, só trazer aqui uma informação, né, que, ou, no caso aí do, do, da notícia de crime, da, dessa falsidade ideológica de Mundo Marco, não é uma ação judicial, é uma notícia ser crime, é protocolada na delegacia, quem está é, apurando, inclusive, a autoridade policial, ainda não no judiciário, é, só para deixar claro que há diferença aí, no caso, tem então, um caso fiscalizado, terceira vara civil e esse caso é na polícia é, mas é, essa questão essa questão de palavra, de virada de mesa, né, isso costumava acontecer muito quando a eleição era secreta, e a eleição da mesa secreta eu acompanho né, que a eleição de mesa secreta é aqui em Santa da Barra, né, e aí a gente tem que esperar abrir voto a voto para confirmar, você tem, você tem aquela previsão de placar, mas não dá para ser muito claro uma virada dessa com voto aberto eu acho que nunca aconteceu na história política, né porque é, é, essa lista é, quando ela começou a correr na segunda-feira, antes da eleição não se contava com o voto de Maicon até então ele estava ainda meio reticente a, a, a votar ou não com o governo não é surpreendente que uma votação aberta o governo leve uma virada dessa e por outro lado, não foi também um, um, um erro da, da, da base governista antecipar essa eleição, com a derrota perdeu mais um ano, se vota no final do ano e perde, a oposição só ia ter essa força toda depois da eleição. Agora, quando antecipa, ela começa a ter essa força de articulação já no início desse ano, tentando é, é, mostrar sua força a partir de agora e dando aí algumas derrotas ao governo, já a partir de agora. O que poderia acontecer somente no ano que vem, Dilma.
2: É, existe uma especulação por que, né, que o Fábio Oliveira ele antecipou a eleição, que ele, o governo poderia colocar outro nome né, no seu lugar como, como, como candidato isso foi negado, mas teve essa, 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 essa informação agora é, eu acho que antecipar já que foi acho que um erro político sim né? e tanto porque se votar apertado, né, se a gente colocar uma votação, acho que de forma apertada, com voto muito Assim, sabendo um ou um voto só muda a eleição, é muito arriscado. O por por, por melhor motivo que o político, que o Fábio tivesse em antecipar a eleição, ele foi para uma eleição muito arriscada. Né? Tanto que perdeu por um voto. Então, assim, a eleição né, tem que ser com uma margem maior. Como você falou, dar munição à, à, à oposição. Eu acho que os dois lados têm dado munição ao seu adversário, politicamente que eu digo, né? E aí essa, essa, esse embrólio acaba tendo reflexo na população. Matérias importantes ali se ficam sem votar. Eu acho que essa é a grande cerne que a gente tem que tratar é justamente isso. É, eles têm que se resolver politicamente, resolver internamente. Porque veja só, se, se a Câmara tem dificuldade de eleger o seu, seu, seu presidente para um priênio posterior, daqui a um ano, né? questões internas ali, questões é, da população ali de, de valor de, 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 de peso maior para a população, vai ter esse mesmo embrulho, vai ter essa mesma confusão, vai ter essa mesma dificuldade de aprovação. Então, assim, é complicado. Se toda a questão da Câmara, toda pauta da Câmara, você ser judicializada porque alguém votou ou não votou, porque a oposição quer ir para a justiça, a Casa, a casa de Leis não funciona, né? As Leis é um poder harmônico e mais é independente então se ele, se ele não consegue resolver suas questões internas, eu acho que ele se enfraquece então a oposição e a situação tem enfraquecido a própria casa Edmundo é,
1: tem uma questão também que chama muita atenção nessa eleição, acho que a gente pode até concluir essa, esse, esse assunto com essa pergunta é, é, tem, uma, tem uma questão que chama muita atenção que é o reflexo disso na eleição de, dois, de outubro agora de 2022 porque essa eleição da mesa ela mostra a divisão clara de dois grupos sendo que o grupo da oposição ele se divide em outros grupos no grupo governista você tem a base de apoio ao presidente Vladimir né? e no grupo, no grupo de oposição você tem o pessoal que é ligado ao secretário de governo do estado, é deputado licenciado Rodrigo Bacelar, tem nomes ligados ao, ao candidato o segundo colocado na né, disputa prefeita, a prefeita do ano passado, Caio Viana, que é pré-candidato do Deputado Federal e secretário hoje de Ciência e Tecnologia em Niterói. Tem nomes ligados ao ex-prefeito Rafael Diniz, embora eu vejo que esses nomes ligados a Rafael estão mais próximos hoje ao grupo político do Rodrigo Bacelar. Né? Então você tem aí é, essa divisão na oposição. Isso você acha que vai se refletir em outubro, está tá muito claro esse, esse clima já de disputa eleitoral nesse período, a partir dessa eleição da mesa isso vezes ficou mais claro em relação a quem, qual vereador está com quem, e essa eleição de outubro, apesar de ser estadual, de não sei ela tende a ser quente justamente por essa disputa entre os grupos políticos locais, isso deve interferir, inclusive já fazendo uma previsão de futuro em 2024? É, a
2: política né, como nuvem aí, a gente não pode prever a próxima semana direito, mas Daqui um ano, mas existe, né, como você falou, é, eles dão mostras ali que será um embate mesmo duro ali, grupo de oposicionistas já formado por dois duas figuras aí já declaradas, já, já, já com posição, já com capital político, né, que é o Bacelar, como você falou, e o Caiviano. A princípio eles se uniram né, para poder ter essa vitória aqui na Câmara. E, e o PDT, né, acho que tem três vereadores nisso. Isso. É, a bancada do PDT ali foi influenciada aí por, pelo Caio né, e foi decisiva para a eleição. Então, assim, se uma união dos dois grupos ali se mostrar né, resistente, se mostrar continuada aqui no tempo, acredito que o grupo, o grupo se fortaleça bastante e vai ter dificuldade aí do governo, é, tanto impor a sua, sua, sua vontade na Câmara, quanto eleitoralmente aqui nas próximas eleições. É, é, a eleição desse ano também, por óbvio, acaba sendo sendo influenciado. Agora eu vejo que o grande problema ali desses grupos sejam os líderes maiores, ali, digamos assim, né? os pais, o garotinho e o né, o, 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 o pai de Pacalala. Porque eu acho que se eles influenciarem politicamente aqui o local aqui, eu acho que também para mim é um erro, porque traz. Ali embaixo, no antigo, rememora algumas coisas que não devem ser remuneradas mais, pelo bem da cidade. E você vê que o garotinho é, criou, fez uma um live né, com os vereadores, depois daquela, daquela eleição. O, o pai de Bacelar também fez ali a, a sua publicação na rede social. Então, assim, acaba, acaba criando um clima muito beligerante, muito agressivo. Né? Os dois as duas figuras têm esse, esse perfil e talvez influencie negativamente os seus próprios filhos
1: aqui na, em alto um local beleza, seguindo essa linha da eleição de 2022 para a gente ir caminhando para o final da pauta de política na eleição desse ano né, como eu falei, uma eleição que elege de deputado estadual a presidente da república é, as, eleições que mais, as eleições que mais nos interessam são as de deputado Estadual e Federal, nos interessam, estou falando no âmbito local, é, da eleição de deputado estadual e federal para ver qual vai ser a representatividade da região nessas duas câmaras, né, tanto na Assembleia Estadual quanto na Câmara Federal. Como que você vê esse jogo sendo arrumado aí com assim, esse tanto de pré-candidato que tem em campos? Aqui no programa, com o Aloysio e com o Cláudio Nogueira, o vice-prefeito vice Frederico Paes defendeu o voto no político da região que não seja do grupo político dele mas que seja o político local para que a região tenha voz na, na Assembleia, que tenha voz também na Câmara dos Deputados você concorda com essa análise do, do Frederico? e quantos deputados você projeta aqui da região? será que a gente consegue um número tão expressivo quanto na última eleição? eu
2: acho que a gente perdeu muito da nossa representatividade né, representatividade porque aí pela né, por questão de saúde né duas mortes em relação à Covid e acho que isso deve ser infelizmente né um pesar mas isso deve ser reposto no sentido de que a gente nós do interior fique representado na no, no legislativo federal e estadual porque senão a gente já somos já esquecido né recursos e decisões vão todos para a capital se a gente não tiver uma representação ali a gente fica difícil o Rio o Rio particularmente tem muito essa 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 coisa né, do, da capital ser o único, único objeto de recurso. Eu acho que isso tem que ser mudado. Né? Aliás, o, o, se, se o, o Cláudio Castro tem algum mérito, é justamente nesse sentido, porque ele tem, sim, feito ali intervenções, ou pelo menos olhado para o interior. Então, assim, eu acho que o legislativo, assim como em campos, o estadual e o federal, tem muita importância. A gente tem... Nós, enquanto eleitor, né, eu digo eleitor geral, tem a mania de, de não dar atenção ao legislativo, né, Votar por indicação, votar sem, sem reflexão. Isso tem, um, isso tem uma consequência muito grave. Né? Então a gente precisa ter atenção à eleição do legislativo, muito, muita, muita atenção, porque se ela não for um voto pensado, né, consciente, como a gente pode falar, ele, ele traz consequências graves. A gente acha que o legislativo, né, o eleitor comum, acha que o legislativo... Não, não influencia no seu dia a dia porque as ações do governo não influenciam no seu dia a dia executivo, mas não é bem assim né a gente vê aí claro aí na eleição aqui da, na, na questão da câmara local se o legislativo não funcionar bem as coisas não andam porque a gente vive numa, numa, numa república, num né? país democrático e depende dos poderes dialogarem então é importante agora se a gente tiver candidaturas aqui que, que falem mais do mesmo talvez a gente o eleitor opte por outros né, que não nos represente. Talvez, não sei se vai surgir algum nome ali de diferente ou novo, mas enfim se, eu, a, 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 se a gente optar por, por candidatos de fora, digamos assim né, se prejudica. Eu acho que também, além de prejudicar o interior deve ser plural lá o legislativo o estadual então, Quanto mais pluralidade houver lá em cima a gente, a gente ganha. Então, não sei não posso dizer quem serão os candidatos, quantos serão os candidatos, mas é preciso assim que eles forem postos, é preciso que a gente analise com muito cuidado a eleição da gente.
1: No, no cenário governador, nós tivemos a primeira pesquisa divulgada, a primeira pesquisa registrada divulgada, e, e essa pesquisa registrada trouxe a mesma tendência que as pesquisas prévias, dos anos pré-eleitorais, com Freixo e Castro empatados e um pouquinho descolado na terceira posição o Rodrigo Neves, pontuando também o Santa Cruz e o Cardaciolo e também o Paulo Ganini. Então, assim, o jogo parece que realmente vai ser o que estava se arrumando no ano passado. Tem um ingrediente aí uma, que pode, no meu ponto de vista, mudar o jogo, balançar o tabuleiro, que é uma união do PSD, do, do Santa Cruz com o PDT, do Santa Cruz e do Eduardo Paes, eu é vou deixar claro, né, que é a grande força política do PSD no Rio de Janeiro, e o PDT do Rodrigo Neves, acho que isso pode mudar aí um pouquinho a força no tabuleiro. Mas, é, queria ouvir a sua opinião, como você está vendo se desenhar essa corrida do governo do Estado, quem hoje aparece como favorito no seu ponto de vista, quem tem mais, quem tem, quem tem força para crescer, quem tem teto muito baixo, como você está avaliando esse tabuleiro?
2: É, o Cláudio Castro, acho que ele tem um mérito também de, ser, de sair ali, né? colocado no governo com a questão ali da, da saída do seu governador né, eleito, mas ele conseguiu crescer, conseguiu mostrar serviço em algum sentido e conseguiu trazer o interior para o jogo. Esse é um mérito dele, ele conseguiu andar bastante tal, e tal, acho que ele conseguiu crescer politicamente, criar uma, uma força política. Agora, eu, por outro lado, eu vejo que ele tem também um, um, um teto ali, que é o teto da, da rejeição, né? Rejeição pelo, pelo seu histórico ali, principalmente no vício. Eu acho que quando isso for trazido à tona, com mais intensidade, eu acho que talvez ele, ele esbarre nesse teto aí, até tende a, a cair. Então, é possível que ele encontre dificuldades. O Freire também tem um teto. O Freire também tem um teto pela própria rejeição do que ele representa, né? Ele é muito visto pela, como uma extrema esquerda, ele é muito visto como uma pessoa, né, principalmente a pauta de costumes, é, oposições posições polêmicas. Então, eu acho que ele tem um teto também, ele barra nesse teto. E o Rodrigo Neves foi mostrado, já que ele tem, tem habilidade né, política para crescer, tanto demonstrado aqui em Campos, na né, eleição, eleição passada, né, com a candidatura do Caio tanto no trabalho que a vem fazendo lá. Agora também tem que calcanhar aí de Aquiles para poder é, é, se preocupar. Né? Então o Rio, como sempre, candidatos aí com dificuldades sérias de, de, de poder se colocar com, com liberdade. Agora, o frente, por outro lado, também tem, tem mais condições de, de, de falar abertamente, sem, sem ter algum peso como o como um Pixel nas costas, né? ou tipo, algum processo, alguma coisa assim eu então, acho que vai se desenrolar muito a eleição do Rio vai se desenrolar muito no final eu acredito que vai lá na reta final isso vai se demonstrar mais mais sólido e isso pode mudar bastante se o Rodrigo Neves fizer se é um serviço eleitoral forte se ele ficamos, por exemplo, talvez ele cresça ali a ponto de, de dar trabalho aos favoritos dele
1: ainda em política, mas agora passando para o nacional, vou trazer a primeira pergunta do grupo. tem outras aqui tudo da, da, da parte de cultura que a gente vai trazer todas aqui para você é, mas a primeira a que fala de política é a do nosso colega radialista Arnaldo Garcia que coloca o seguinte: cara, cara de mundo, antes de mais nada, destacar que sou fã dos seus textos. Mas vamos lá, faltando sete meses, praticamente para o político presidencial, você ainda acredita em terceira via e uma virada no, panora, no panorama que vemos no momento? Se sim, qual o movimento que a TV para essa possibilidade.
2: Obrigado, Arnaldo, obrigado pela consideração e que bom ter ele como leitor. É, a terceira via é muito difícil, né, a gente contar com que a terceira via vai fazer o movimento em sete meses. Agora, por outro lado, se, se o, o a candidatura petista continuar achando que a vitória tá, tá ganha, isso pode influenciar, mas não acho que influencie para a terceira via, influencie para o governo, o, governo, o Bolsonaro achar que o Bolsonaro já está vencido acho que é um erro, um erro grave isso deve ser, deve ser trazido com, com intensidade aqui pelos, pelos, pelos candidaturas outros, porque se a gente achar que o, tanto que as últimas pesquisas têm demonstrado que o Bolsonaro tem uma recuperação aí, em relação a isso agora o preço de combustíveis, inflação tudo isso também pode voltar e o Bolsonaro a, a cair novamente eu acho que se o, se o cenário continua, como a gente, como todas as pesquisas demonstram, né, e o um segundo turno for entre Lula e Bolsonaro, vai ser uma eleição de rejeição. Não acho que isso seja bom para a democracia, porque vai ser quem detesta mais um candidato, quem rejeita mais um candidato. Não vai ser por, ah, eu gosto mais do candidato. Embora tenha os eleitores convertidos, claro, mas vai ser uma, uma eleição muito de rejeição. Ah, eu não voto em Bolsonaro de modo algum e se o Lula for opção eu vou votar não vote em Lula de jeito algum e se Bolsonaro for opção eu vou votar me parece assim que é uma eleição muito de, a gente esteja no caminho muito difícil de, de que não é quem a gente quer mas é o que a gente tem mas por outro
0: lado tem uma que a gente construiu é, o Edmundo você quando diz que é um erro grave a gente sabe que é, contar com Vitória antes do tempo é um erro grave em todas as situações, no esporte, em qualquer lugar, né, é... e até porque se você confiar somente nas pesquisas, na eleição de 2018, as pesquisas davam quase que a mesma coisa, Bolsonaro perdia em todas as situações, para todos os candidatos do segundo turno, eu me lembro que eles fizeram aquelas combinações todas e... E na hora da eleição a coisa foi diferente, né? E, e as grandes, pesqu... grandes estru... instrumentos de pesquisa, de... as empresas de pesquisa só mudaram o panorama na boca de urna. Naquele negócio da boca de urna, não, não, peraí que está havendo uma mudança. Então, são totalmente 100% confiáveis no seu ponto de vista. No meu ponto, ponto de vista, o que não importa... Eu, eu acho que não, porque muitas vezes eu vi isso acontecer, 82, eleição Brizola e Moreira, já teve aquela história da Proconsulte e, e todo aquele envolvimento, na época foi o Jornal do Brasil que, que denunciou tudo, né? Mas você não acha que esse tipo de cantar vitória antes é, é muito ruim, como você falou? Você já disse que é, mas confiar só na pesquisa? Eu acho que cantar vitória é um erro, um estratégico grave. Assim.
2: Mas eu acredito na pesquisa também, porque pesquisa é um, é um retrato, né? Não é uma, uma definição, é um retrato. Então, assim, eu acho que também, eu acho não, tem que levantar aqui, falar com exatidão. Mas acredito que algumas pesquisas apontaram essa vitória do Bolsonaro antes de acontecer.
1: Tem
2: que levantar... A data folha... Desculpa,
1: de é Desculpa, interromper. É só interromper. Desculpa, só para trazer também informação. A data folha dava desde 2017 que no cenário sem Lula quem vencia era, era Bolsonaro. Então, assim, é, a tendência era muito forte. E o cenário segundo turno, aí sim, havia alguns empates técnicos. Ciro vencia Bolsonaro. Com o Haddad havia um empate técnico, e aí vem um episódio que muda o transcorrer da eleição, né, que foi o episódio da facada, o crime da facada no Bolsonaro, que aí muda o transcorrer das pesquisas. Mas é só para acrescentar essa informação em relação à trazer desde 2017, antes do, do ano eleitoral, é, é essa vitória do Lula sem do, do Bolsonaro, sem o Lula na corrida. Né? É, eu acho que tinha ali
2: um. A coisa do, do antipetismo muito forte. Bolsonaro já, já abraçava essa, essa, essa preferência do eleitor antipetista. Então, acho que algumas pesquisas mostraram, como você falou, desde 2017, tá Tapulha minha, mostrando que ele venceria sem o Lula. Então, assim, se ele vence sem o Lula, é porque ele está segurando todo o eleitor que está insatisfeito com, com o PT. E eu acho que a facada foi, tinha uma olhada de mesa ali, eleitoral, e acho que a pesquisa é um retrato o eleitor, né, se existiam assuntos que, ou dados que ele, que ele muda, o seu voto, o eleitor brasileiro tem essa característica de decidir muito no, no final, então isso pode acontecer, mas isso não descredibiliza, ao meu ver, eu acho que a opinião de Marco tem que ser respeitada, é claro, e tem, tem importância, como ele falou que não, mas tem, lógica, tem importância, mas eu acho que não descredibiliza a pesquisa, a pesquisa é técnica, né, a pesquisa está dizendo que existem tendências assim, então tem até margem de erro, tal, mas que ela
0: pode mudar, isso pode acontecer. Inclusive pode acontecer o presidente, do,
2: do, do, do candidato desistir e muda completamente né? O nosso sistema. Personalista, é verdade, é verdade. Personalista político, né? Se, se é. o Lula sai, ninguém tem a prioridade
0: é. do ele. Quando você falou das críticas ao, ao PT, que que, que eu tam, sempre disse isso, eu sempre achei que é, uma grande parte do eleitor do Bolsonaro votou nele por conta de rejeição ao governo do PT, que, né, deu os, dois, os oito anos do Lula e os seis anos da Dilma. Então foi basicamente isso. Mas é, um dos candidatos, dos candidatos, os, o que mais criticava o, 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 o Lula, exatamente o Alckmin. Um dos que mais criticavam, inclusive depois das eleições.
2: É, mas o não tinha aberto ali do, do Bolsonaro, né? Infelizmente, ou felizmente, ele, ele não, não conseguia trazer esse eleitor não um é? é. Tal,
0: Carisma tal, zero, era, né? Era como,
2: né? Ou, ou como parte do mesmo problema era visto da frase, tal, como pessoa sua fraca, na pessoa lugar. Bolsonaro não, pela sua. Daí, vamos botar aí a sua a sua ignorância no falar algo assim, e, e essa coisa da polêmica que é a polêmica bronco, né? muita, muita né? É, e aí o que aconteceu agora eu preciso é, acho, falar o seguinte também uma eleição, uma, uma derrota do Bolsonaro apertada primeiro turno eu acho complicado mas uma derrota dele apertada em qualquer que seja a situação abre margem aí para os seus ímpetos golpistas, digamos assim, já demonstrados no 7 de setembro, por exemplo. Eu acho que uma derrota de apertada dele é um risco democrático para o país. Eu acho que não estou tô, não tô falando que, que, que vai acontecer, mas eu acho que é um risco. Se os militares sentirem, por exemplo, se a narrativa bolsonarista conseguir impor que o nosso sistema eleitoral é, 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 é corrompido, e ele foi muito apertado e foi decidido na manipulação, pode ser que a o nosso, o nosso, nosso, nossa história... Pregresso de, 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 de golpes é um país construído por golpes tivemos muitos golpes ao longo da história né? e pode ser que a gente tenha um risco grave se a eleição for questionada e for apertada então, se, e por outro lado para manter aí a, a, a melhor iniciação possível, se o PT também ganhar de forma muito a caixa no né, primeiro turno ele, ele vai, vai, vai sair sem fazer concessões então grupos importantes como o do Ciro Gomes, por exemplo, pode ficar sem voz e construir um governo petista por sangue. Então assim, eu acho que a vitória desse ano, pelo menos eu acho, deve ser é, forte bastante para definir o vencedor. Mas não deve ser é, a caixa de um dos dois. Uhum. Porque isso pode trazer problemas à nossa própria democracia. Então, assim, independente é. de vontade, de. de, 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 de é, de, de grupos, eu acho que a gente deve pensar também no, no coletivo do, Brasil, do país. Eu acho que isso quer é ser patriota, não é o que, que é vendido pelo bolsonarismo. É, é, é pensar né, que a gente precisa defender a democracia sobre tudo. É. E se a gente tem uma vitória que questione o nosso sistema democrático, quem perde isso custou
0: É verdade. Qualquer radicalismo aí é prejudicial, né? qualquer posição radical é, Arnaldo, são 7h43 vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos
1: só, só, pra, só, só colocar uma coisinha aqui. o Edmundo estudou brevemente nós estamos, com essa, nós estamos com esse conflito, você falou o resultado dele só apertado, pode trazer é, é, resultados ruins para os dois lados mas nós estamos nesse conflito devido a um resultado apertado também, de uma essa em 2014 parece de momento, que a gente não saiu daquela eleição né? e daí em diante a gente afundou na crise econômica veio processo de impeachment, temer, eleição do Bolsonaro e aí veio pandemia enfim, estamos num processo econômico muito ruim, se a gente tiver a vitória apertada também, não pode ter esse clima de não acabou a
2: eleição e prejudicar o país? a ah, obrigado pelo gancho, hein, porque isso é uma coisa que eu tenho passado, até por lembro se eu já publiquei sobre isso, mas eu acho que o Aécio foi o grande culpado para a gente ter tudo que está tendo hoje. Em que sentido? Eu acho que o Aécio, se o Aécio ganhasse ali, novamente, não é juízo de valor, não é vontade eleitoral, se ele ganhasse ali, uma direita responsável, uma direita que não é extrema, como, como o Marcos disse, que é prejudicial, todo qualquer extremismo, uma direita, essa extrema direita que está no poder hoje, que é representada, que representa ali muita gente, não estaria com essa força. Existiria uma, uma direita democrática que faria o equilíbrio do jogo, ali, entendeu? O PT vinha de um, de um governo longo, vinha de muito desgaste, vinha de muitos casos de corrupção. Uma vitória do AES, independente dos valores, a gente soube depois que ele seria um, um canalha, enfim, tem muitos erros ali, jurídicos, mas eu digo assim, politicamente, né, eu digo democraticamente, uma vitória do, do AES traria um equilíbrio de forças. E a derrota do AES eh, continuou trazendo ódio. O governo do PT vinha numa rejeição e os grupos conservadores, os grupos de direita começaram a ter ódio do, outro, do, outro, do oponente isso que é ruim, não era como inimigo não era como, como adversário era visto como inimigo é isso que, é, é ali que a democracia começa a rurir né? tanto que existe vírus até como a democracia more, mostra isso morre morte no né? então você vê como inimigo esse, esse mundo bipolar circulando né? é, é desse jeito é repetista, é repetista e é ruim Circulando desse jeito, porque ele nem é bolsonarista, ser é bolsonarista é ruim. Hoje você vê uma casa com a bandeira do Brasil, né? você pensa, e ali tem um bolsonarista, e ali tem um cara conservador, e tem um cara anti-vacina, ali tem um cara que é isso, assim, é sábio.
0: Terraplanista também. <risos>
2: é, então se cria, cria uma animosidade. Eu acho que a derrota do Aécio aumentou a animosidade. Está claro. Foi, foi a decisão que foi feita né? pelo, pelo eleitor mas não há se questionar, inclusive, apesar do próprio Aécio ter questionado o resultado da eleição, e também é, é um gancho ali errado, causou muita, muita questionamento indevido, o Aécio tinha aceitado a derrota que não aceitou. É
0: então, verdade.
2: criando uma extrema direita. Que, é. Então, e, e digo mais, é, se as instituições funcionassem, se uma direita responsável tivesse funcionando, e uma esquerda, é, eu digo que direita esquerda porque, enfim, grupos, né, que existem vários grupos tendo a direito lá junto esquerda, mas grupos progressistas, grupos conservadores funcionassem ali devidamente um, um parlamentar que homenageou um torturador numa Câmara Federal, né, no processo de impeachment
0: da, da lá, Dilma.
2: ele sairia dali sem o mandato ou sairia frio ele saiu dali aplaudido, então assim, é ali que começam, são essas coisas que começam a ruir uma democracia e
0: a gente está na situação de E Arnaldo Neto, nosso jornalista. Arnaldo, mais uma vez, passo a bola para você, para engatar Vamos o lá. papo.
1: Neste bloco, Marco, eu vou fazer mais a, a, a parte cultural, também o é Militante da Cultura, e noticia muito as questões tipo de cultura, e tem várias perguntas do grupo, do grupo do blog que nós estamos no vou trazer mais essas perguntas aqui agora. É a primeira... A primeira pergunta vem de casa, né? Que é Do João Siqueira, que de mundo é que também aí atua na, na questão da, da, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio do Paraíba. E o João coloca o seguinte: Campos é um berço de história, com um processo de colonização que foi grandemente influenciado pelo Rio Paraíba, pelas suas condições geográficas, e também pela sua rica arquitetura, fruto de sua pujança econômica trazida pelo ouro branco, mas que destruiu um Trianon e também a sua mais linda igreja situado no centro da cidade e trazendo com completo descaso o segundo maior canal artificial do mundo, as fazendas históricas que outros municípios usam como referências turísticas, etc, etc. Como podemos motivar a população a votar em homens que tenham a visão de valorizar a nossa origem, o nosso patrimônio material e imaterial como diversos poetas e historiadores locais para que novas gerações não tenham como legado um grande vazio de conhecimento de referencial intelectual, Edmundo? É, primeiro eu
2: agradecer ao meu pai e o João primeiro uma pergunta longa né, extensa, mas que ele sempre tem que trazer o Rio Paraíba para a sua discussão uma né? pessoa muito atuante né? agora ele está no CEDAP, né? ele não está mais na presidência do Comitê de Bacias está no órgão estadual de recursos hídricos, né? no CEIPAP é diretor lá também agora e sou muito atuante né? na questão hídrica e trouxe os, os elementos, pelo menos alguns dos elementos formadores aqui da cidade, o Rio Paraíba né, e, seus, e seus canais né? a gente precisou de uma rede de canal por ser uma cidade né, alagadiça, né, em sua colonização precisou de uma rede de canais aqui importante, o canal Campos Macaé é o segundo maior do mundo e, a cita Santa Casa né, o prédio que foi destruído ali no centro o prédio belíssimo, cita o Trianon que foi posta baixa primeiro né, e cita a dificuldade de que a gente crie é, é, condições de campo se demonstrar ser o que é, acho que começa no princípio, digamos assim porque se a gente não mostra o problema a gente não sabe da onde surgir o que, que fazer, então o problema vem de base, acho que Campos tem pouco conhecimento, Campista tem pouco conhecimento da sua cidade e como que você é, é, percebe o um fato ruim se você não sabe da onde veio quem é, o que, da onde isso que, que surgiu, se a Santa Casa foi destruída, ótimo Acho que eu digo que assim, é. Tudo bem, ela aconteceu, mas os campistas sabem o que representava a Santa Casa, eles sabem como era o prédio, a não ser quem viveu, né? Eu digo que Campos precisa ser apresentado aos próprios campistas. Essa é a grande, a grande questão ali. E se isso acontecer de forma eficaz, isso gera os outros, os outros benefícios. O canal Campus Macaé, para a grande maioria das pessoas, é beira beira-valão. Né? É um canal de esgoto ali no, no meio da cidade ali com arcos é, é, roxos e iluminados e não é, a gente é um canal de grande importância, de grande relevância histórica que traz elementos também de contestação foi construído por os escravos deve ser trazido também e, e isso não deve ser enaltecido mas deve ser contado e, e, e mostrado que isso foi erro um histórico que isso aconteceu para que isso aconteça a gente tem que contar a história como ela foi, a história foi assim não adianta você omitir fatos que não, não houve escravo, não pode falar escravo. Houve e existiu dessa forma. Se existiu dessa forma, a gente deve saber porquê e saber como impedir. Né? Então tudo isso deve ser, deve ser deve ser contado. Eu acho que esses elementos contam essa história. Aí, por exemplo, se você pega o canal ponto Macaré, ali no centro, que sai é, é, e termina no, no parque ali, do, do, na Praça Capiri, no parque, parque, parque.. Esqueci o nome agora. Fugiu. Alberto
1: Sampaio.
2: Alberto Sampaio. Sai no Alberto Sampaio. Do lado ali do Alberto Sampaio, sentido do Rio Paraíba. Do lado direito você tem um prédio de 100 anos, que é o mercado municipal histórico, lindo, e representativo. Encoberto, encoberto, numa feira de.
0: É, escondido, né? infelizmente. Um,
2: um um canal que chega no, no, no Alberto Sampaio, que é um parque que é e que, que desemboca do Rio Paraíba, que é de toda importância. E isso tudo, esses, todos os elementos que eu falei são, são delegados. Nenhum desses elementos estão expostos à população, estão disponíveis à população. Como que você vai criar algum tipo de identidade, até de voto em alguém que valorize isso, se você não tem valorização disso? Um, um, uma, uma, uma obra simples ali no canal na K, é, faz com que ele passe a água corrente, faz com que ele é, é, seja até navegável, inclusive. E, e uma, 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 uma decisão não tão simples de tirar aquela feira de, de peixe dali, que. que Permissionários ali, e colocar, por exemplo, atrás da rodoviária, que é uma praça ampla, também com estrutura para que eles trabalhem, lógico, isso sempre trazendo a, a, a concordância deles e a participação deles, você abre um mercado municipal de 100 anos, que em qualquer cidade do mundo valorizaria aquilo, e usaria aquilo turisticamente, esse mercado municipal dá de frente para o segundo maior canal do mundo, que poderia ser navegado e por uma praça histórica representativa que poderia ter vários atrativos ali turísticos e culturais então assim, estou trazendo um elemento simples do nosso dia a dia que a gente passa todo dia por ali, e que não é esquecido completamente, você vai em, em Belo Horizonte o mercado é, é visitação você vai em São Paulo o mercado é ponto de visitação, aqui nós temos todos os elementos para que isso aconteça e não é, então sim, sim. Resumindo a pergunta aí do João, é exatamente isso. Como que você cria identidade, cria aproximação, cria relação do, do, das pessoas, se isso é posto é?
0: É verdade, Todo... Luanauro.
1: João, desculpa. De mundo, de mundo é, que colocou como pergunta, desculpa.
0: Não, 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 não. Da, Seguindo. É uma
1: pergunta aqui da Vera Marques. que Ela diz é uma pergunta simples, mas que leva confusão em muitas pessoas. Qual o significado de cultura que estaria englobado pelas políticas públicas? É, que tipificação de peça de teatro, cinema, música, manifestações religiosas e não religiosas, municipal, global? É, é, quando a gente fala em cultura, políticas públicas para cultura, no que a gente está falando?
2: A cultura é, é, é sempre um conceito difícil de definir. A cultura pode ser tudo, né? cultura pode ser qualquer expressão. Mas ela, eu acho que como política pública e como, como objeto de dedicação das pessoas públicas e de todos, né, ela é um conjunto de, 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 de identidades, é um conjunto de, de, de coisas em comum. Né? Cultura é justamente é o que faz o campista ser o campista. É o que faz a gente, a gente saber a nossa história. Cultura é esse conjunto de coisas. E se você pensar em entretenimento, né, música, arte. Arte não é um deterimento para de música, é um puro simples. Ele pode ser considerado cultura, mas ele faz parte desse conjunto de ideais, conjunto de, de, de formas de pensar. Né? Uma cultura é justamente uma forma de pensar, uma forma de criar, uma forma de pensar um povo. Então, a cultura brasileira, a cultura de campos, né? A gente define ou não crime, por exemplo, pela cultura. Porque se você... Ah, nossa cultura não permite que, que a gente... Passa a boa, por exemplo. Ah, não estou entrando nesse tema polêmico, não. Estou dando um exemplo. Mas a nossa cultura, a nossa forma de pensar, nossos hábitos, nossos costumes, eles levam a, 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 a aqui o legislador, né, a lei, a se à nossa cultura. Então, a cultura pode ser muito ampla. Agora, a política pública cultural já é uma coisa que deve ser tratada com muita, muita exatidão, porque cada local tem as suas necessidades, cada local tem as suas particularidades campos na cidade histórica, que depende que a cultura seja tratada de forma muito responsável, e, e elementos históricos, como eu falei do, do canal, de mercado, muitos outros elementos aqui, que precisam ser trabalhados de forma responsável como política pública e cultural. Lógico que os fazedores de cultura, né, os músicos, os artistas, o teatro, tudo isso, eu acho que ele tem recebido, inclusive, algum tipo de apoio da... da Poder Público Estadual, inclusive, tem editais que foram lançados. A Danielle Barbo, tem, tem feito um trabalho de digital bacana. Campos tem trazido essa, essa questão também de apoio. Teve aqui a lei de Paulinho Blanck. Teve editais para que fazedores de cultura aí participassem. É, eu até fui um dos jogadores de um dos processos. Eu joguei alguns, alguns projetos muito bons culturais aqui da, da, da cidade que foram receber apoio financeiro da e via essas, essas leis. E esses fazedores de cultura recebem o apoio, eu acredito que eles devem cumprir esse papel, mas a cultura é muito maior que isso, né? Você tem que criar, em um campus uma, uma, uma política pública cultural mais ampla, mais efetiva. E nós temos equipamentos culturais já que fazem esse papel, mas precisam ser integrados. Eu acho que a cultura de Campos, a palavra-chave, é a integração. Você integrar... É, é alguns elementos elementos como, como você tem, o na carreira, Mercado, né, Museu Olavo Cardoso, outros tipos de elementos, integrar isso com os equipamentos culturais e com as políticas públicas, o campo tem muito a crescer, muito a ganhar, tanto turisticamente como da cultura. Então, assim, integrar essa, essas, essas ações, integrar essa, essas vontades, acho que é o um grande desafio aí da, política público, da política cultural no
1: Vou trazendo aqui as perguntas do grupo, Edmundo. Tem também aqui da Rafaela Machado, diretora do, do Arquivo Municipal, e ela traz aqui um tom meio de política também para a cultura, mas um assunto interessante para debate. É, nos últimos anos, durante a gestão do atual presidente, a cultura vem perdendo um grande espaço de atuação e de protagonismo, sendo inclusive relegada à subpasta ministerial. A perda não é só de prestígio, mas também de verbo e de gestão, ou seja, de fato e de direito. Analisando os dois candidatos com experiência presidencial, os dois da polarização, Lula e Bolsonaro, e os seus históricos de atuação, é possível traçar, já nesse momento, um quadro de perspectivas, possíveis avanços e retrocessos entre eles para o setor cultural? Pergunta da Rafaela Machado.
2: Primeiro, tá? um abraço para a Rafaela. A relação de amizade acho que muita gente sabe, ali participei de algumas ações do arquivo. Estão acontecendo algumas ações no arquivo muito importantes, né? existe recursos na UENF para o arquivo que estão sendo colocados em prática. O próprio Raul veio aqui né, nessa semana e, e falou sobre isso. A então, UENF tem, 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 tem procurado ocupar alguns espaços na agroecologia, Parece algo assim. E o arquivo tem repleteado, feito as suas ponderações. Eu acho que o projeto tem andado e acredito que vai acontecer nos próximos dias. Semanas e meses, para o bem da, instituição, da própria instituição, do próprio prédio, né? Solar do Colégio, do prédio belo e, e, e relevante na nossa cidade. Faço votos que isso seja resolvido o mais breve possível. Agora, a pergunta da Rafaela: é, assim, o governo do Bolsonaro, eu acho que foi um desastre completo, né? não só pela, pela sua decisão de, 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 de impor personagens muito controversas na, na pasta cultural, como a própria Rafaela falou, foi uma pasta relegada à a, a sub-não. A sub. é um ministério, é né? uma pasta ali do, do governo. E a gente dá ele lembrar que a gente teve o um, um, um secretário de Cultura que fez uma apologia ao nazismo claro, né, em seu pronunciamento. Música de Wagner, foto de Bolsonaro, estética nazista, frase de Gables, é, que era o Alpin, né? ele foi, caiu por causa disso. Então, assim, de estética e de, de Referência nazista, clara. Depois disso, tivemos, né? A, a, acho que alguns passaram pela pasta, mas depois tivemos a Regina Duarte, que é que ela, ela também foi, produziu quase nada, e, e, e frases polêmicas, posições polêmicas relacionadas à pandemia, acho que ela falou que, que a gente estava tá, né, muito preocupado com as mortes, algo assim. E, né, e agora temos o, o ator de malhação lá, o, o Mário Frias. E também, para mim, é um desastre completo. Então, assim, a cultura no governo atual é. Eu acho que a cultura no governo atual, ela não é assim por incompetência, ela é assim por decisão. Porque, como, a gente, como eu falei agora há pouco, a cultura é um conjunto de hábitos, de, 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 né, de costumes. Eles sabem muito bem que a cultura influencia diretamente a, 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 a forma de pensar a população, a forma de pensar do, do eleitor. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o o cinema dos Estados Unidos, produziu o seu modo de vida, produziu a sua, a sua, a sua, a sua forma de, de, de ser, enquanto país, produziu muita coisa. Então, sim, a cultura relacionada ao cinema, foi é um exemplo dos Estados Unidos, mas a cultura ali criou toda aquela atmosfera, né? o cinema foi um dos grandes molas ali de criar toda aquela atmosfera, o modo de ser americano. E ele sabe que a cultura tem, tem esse poder e influenciar a cultura, negativamente a vê, também é uma estratégia política. Então se você traz Mário falando lá, censurando o filme, não, não, não a polêmica atual, não que é certa questão, mas censurando o filme e falando né, as barbaridades que ele costuma falar, isso é uma estratégia, não é só uma questão de, de posicionamento. Então eu acho que a cultura desse governo atual sofreu enormemente e se ele continuar, eu acho que vai ser um desastre completo
1: agora você citou, aí você esbarrou no filme mas não falou, mas eu quero ver sua, a sua opinião em relação a essa polêmica aí envolvendo o filme do Danilo Gentili a tal cena com Fábio Porchat. É, Porchat o Danilo, eles têm defendido que a cena longe de ser uma apologia à pedofilia, até porque se fosse por isso uma cena de agressão à mulher como ontem a novela da Globo mostrou a novela das, das nove, é né, que o companheiro matou lá a, a esposa, enfim, o ciúme e então essas cenas seriam uma apologia à violência contra a mulher. Você concorda com a análise da, dos envolvidos no filme ou acredita que o Ministério da Justiça está certo em censurar ou o Ministério da Justiça estava errado lá atrás em botar uma classificação indicativa tão baixa para um filme que tinha uma cena como essa?
2: Eu acho que o governo ali Alguns integrantes do governo, até apoiadores, eles, eles, é igual você lê uma matéria pelo título, né? Você, ler o título, você acha que você leu a matéria. Eu acho que eles acharam que era alguma coisa, eles não perceberam, não viram, e deixaram a coisa acontecer, como você falou, a classificação de baixa e tal. quando e, então eles perceberam que era are they walking at the assim, é é uma, é uma opinião difícil de dar, de dar no sentido de that the other muito, is that que é muito, muito difíceis, que é, criança, que é Pedofilia, que é apologia a crime, eu acho que a gente deve ali, pensar quanto lei, né? se firmar o que a lei diz em relação à, à apologia à pedofilia, por exemplo. O que a lei diz em relação à apologia à, à, à agressão à mulher. Né? E se houve alguma né, contravenção ali, deve ser punida. Agora, por exemplo, se você falar, ah, mas é, uma música, por exemplo, o Chico Quark né, recentemente falou que não vai cantar mais com açúcar e com afeto que traz uma mulher submissa é... aquilo é uma apologia a mulher submissa, é uma crítica à mulher submissa então arte, cinema, música, é tudo muito subjetivo é tudo muito é, 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 é. muito difícil de você dar uma, uma opinião assim, até legal agora, agora por outro lado não acho que censurar sempre o caminho, mas por outro lado foi se há limite para o humor eu acho que eles chegaram nesse desse limite. Se há limites para poder fazer uma coisa, né, fora de propósito, e dizer que é arte, eles vão ultrapassar esse limite. Acho que eles mexem com religião e mexem com crianças, né, no caso da religião foi um tempo atrás que um Tecno de Mocos mais ou menos as mesmas pessoas é, criticaram ali, fizeram você mexe com, com o interior das pessoas de forma muito agressiva não acho que o papel da arte da, da cultura e da, da cinema, seja isso. Então, assim, existe limite para o humor? Existe limite para o cinema? Existe limite para a arte? Eu acho que existe, como tudo na vida. Eu acho que eles ali já ultrapassaram algum desses limites. Eu acho que foi muito agressivo. Eu vi a cena, me senti incomodado. Não sou lá o um grande conservador dos costumes, hum. né? Tem uma, uma posição progressiva, mas é mais de, de social-liberal e tal. Social-democrata. Mas não não, vamos sentir bem, tiver né, né? O limite foi de, 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 pode dizer assim, infeliz. É. Não deveria ter colocado aqui. Colocaram acredito
0: para poder gerar polêmica, gerar engajamento. É, eu, eu queria só colocar... É, na verdade, às vezes é necessário também a denúncia, né? Às vezes você pode é, ter uma peça de arte, alguma coisa que mostra alguma coisa que, que nos incomode, mas que é uma forma de denúncia, mas ali no caso realmente é uma forma meio sarcástica. Eu vi muito sarcasmo ali, também não gostei. Agora, quanto à, na, à música que a Nara gravou, é, eu achei uma grande bobagem do Chico Buarque fazer aquilo, porque essa música tem uma história diferente. E essa história diferente me foi contada há muitos anos atrás pela própria Nara. Foi a Nara que pediu ao Chico que fizesse uma música dentro daquele tema para mostrar que o amor supera tudo. E foi muito bem interpretada pela Nara, aquela música. É uma, é uma música que emocionava. Né? Mas na época que ela foi lançada, também teve muitas críticas. No, Poxa, mas que mulher, você parece mais uma Amélia. Esse negócio do, do artista chegar e falar assim, ah, eu não vou cantar nunca mais, também é uma grande bobagem. Até, até porque ele nunca cantou direito uh, essa música, porque era uma música que foi cantada pela Nara, e ali era a interpretação definitiva, e o Chico não tem nem voz para cantar essa música, essa é a minha posição, mas quanto ao filme ah, eu concordo.
1: Eu pensei, o Marco traz um, um tema até, que a gente pode falar um pouquinho sobre ele, Edmundo gente Marco também na conversa, que é essa releitura esquecendo o contexto da época, né? Uh, Lobato. No caso de Monteiro
0: Lobato exato, vem minha cabeça agora
1: Monteiro Lobato sempre é muito criticado porque há racismo na sua obra e aí como que a gente faz? a gente faz uma releitura no seu agora. ponto de vista de mundo, a gente faz uma releitura ignorando o contexto da época ou a gente dá uma nota a pé explicando que naquela época o costume era esse, porque faz parte da nosso futuro também, porque se é, se hoje ainda temos racismo, foi porque naquela época que Isso ainda era muito claro Qual a sua opinião? Se faz releitura Trocando a obra do autor ou apenas Contextualizando com como acontecia na época É porque eu falei
2: do, falei do canal né Se a gente omitir O que aconteceu, a gente não vai Resolver o problema né? Resolver né, no sentido de apazigar No sentido de discutir o problema Ah, se você vai esconder Que você tem uma, uma doença Aqui no fígado vou esconder, eu não quero saber dessa doença ela vai acabar te matando então, se você esconder as coisas né, se você não contar como ela, como ela foi como elas foram você vai criar problemas assim, não adianta você censurar, você esconder você né, deixar de, de contar agora, é claro que ela tem que ser contada de acordo com o seu contexto histórico e de acordo com o seu momento atual releitura tá? não, não digo mas ela deve ser tratada no sentido de que olha, hoje ela não cabe mais copiar no cabo mais por causa disso, disso, então assim essa discussão ela, ela é ela é transitória ela, ela é mutável é como a lei a lei de, de 1910 não vale para hoje pra algumas coisas então assim, a sociedade muda as leis mudam as obras mudam a arte muda é uma expressão humana se a gente fosse igual para sempre né, a gente não estaria onde está hoje então, é uma expressão humana só que se você esconder essa expressão humana você cria problema grave levando ao extremo, por exemplo se você... Ah, é, a escravidão é uma coisa muito ruim, perversa como ela é, então não vamos falar a escravidão vamos esconder escravidão, não aconteceu vai chegar um certo momento lógico, levando ao extremo vai chegar um certo momento, você não sabe o que é escravidão entendeu? e ela pode voltar a acontecer a pessoa não sabe o que é estou levando ao extremo, dando um exemplo para ilustrar, porque se você esconder se você omitir, se você não, não contar como ela foi você pode criar as condições que ela volte a acontecer. que é uma expressão humana que aconteceu e ela pode voltar a acontecer. Racismo a gente tem até hoje. A servidão acabou em tempo um histórico ou acabou onda. A gente
0: é... deixa de o que aconteceu. É... Cento e poucos anos, é muito né? Muito pior. Cento e poucos anos, historicamente, é um... É, um é um vento. É um vento, é um vento que passou e que derrubou alguma e, coisa. Mas...
2: É Digo mais. Recentemente, um negro foi açoitado numa praia do né, Rio até a morte. Sim. Então, Amarrado e açoitado, com pessoas olhando. Ah, foi racismo? Não foi? Foi isso? Foi aquilo? O que interessa é que, como Marco falou no tempo histórico, foi ontem, a gente escandalizava pessoas negras e açoitá-las em praça pública. Agora é ontem. Então, se isso não é apagado de uma hora para outra a sociedade. Isso
0: deve ser trazido à tona, isso deve ser discutido com profundidade. E esconder não é um caminho É, ah, claro. E, e nesse caso aí desse rapaz que era estrangeiro, que era africano, né, que você se referiu, é, na verdade, é, é muito mais do que racismo. Um crime é bárbaro, né? Muito mais, supera muito mais, né? Supera em muito. Uh, o racismo intencional é um crime
1: horrível mas faz parte daquela, daquela
0: coisa pois é, faz parte do contexto né? Arnaldo
1: tem um comentário aqui do Carlos Augusto sobre Alencar é, parabenizando você pelos artigos que são sempre inteligentes do mundo mas a, a pergunta dele é num tom político que a gente já discutiu no, no, no bloco anterior falando sobre polarização no bloco anterior você falou sobre isso. Então, a gente já são 8 e 14 de Mundo, a gente já caminha aqui para o final do nosso bate-papo, o programa continua depois comigo e com o Marco. Tem mais uma pergunta aqui da Rafaela, mas que ela acho que é essencial para a gente fechar porque traz para o contexto local essa questão da, da política cultural. É, a pergunta é a seguinte, a pandemia gerou grande estagnação do setor cultural. Os duros golpes sofridos por artistas, produtores, instituições e equipamentos culturais foram duríssimos e deixaram marcas ainda muito sensíveis que serão sentidas durante bastante tempo. Apesar disso, o município e o Estado, através da Fundação cultural e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, vem desenvolvendo um grande esforço de retomada do setor. Como você analisa os avanços promovidos pelo e para o setor cultural em âmbito estadual e municipal?
2: primeiro tem que reforçar de novo que eu não estou fazendo aqui defesa de, de áudio de, né? a gente falou isso no começo do programa eu então acho que a gente tem que falar infelizmente ainda sempre que for tratar de, de assuntos, justamente no âmbito local é, mas é preciso trazer luz também aos passos em que as pessoas, os homens públicos né? os homens e mulheres públicas se posicionam é, a cultura em campos no âmbito local aqui é, existe alguns métodos que são precisos, que é preciso trazer é, o Vladimir tem dado espaço, eu acho que é que maior do que o do seu antecessor. O Vladimir tem colocado recursos na cultura de, de, de culto, recursos grandes, por exemplo, do arquivo, e, e deixou pessoas certas ali nos equipamentos importantes da cidade, como a própria Rafael. Então, eu acho que isso é mérito, isso, não é, isso não, é, não é simples, isso é mérito isso gera desgaste, inclusive, político que você manter uma pessoa de um grupo anterior, político, que pode ser, que pode não ser, seria um desgaste e o Vladimir enfrentou esse desgaste do prefeito, e manteve a cultura ali com, 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 com relevância ele tem trazido a cultura com relevância lógico que falta muito, lógico que culturas, políticas e culturais dependem de uma, de uma estrutura maior, lógico que dependem de outros fatores mas é, é preciso reforçar essa, 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 essa vontade do Vladimir, que eu percebo em que a cultura siga o seu caminho, siga o seu. as culturais é, sejam efetivas. Eu acho que um, um, os 20 milhões que ele conseguiu, via né, LED, ele... tantas outras pessoas que ajudaram para o Arquivo Público, é essencial, isso é louvável, isso deve ser sempre trazido à tona, e questões aí burocráticas devem ser resolvidas. E, e a, a, a auxiliadora ali na pasta, tem pessoas ali muito competentes que, que estão ali com na vivência cultural então isso é deve ser trazido inclusive fazer justo também ao, ao vice-prefeito Federico Paz, e, que, que eu mim, pessoalmente eu preciso fazer esse, esse, essa, esse registro eu sempre tive abertura com ele para poder propor, ele sempre me falou ah, vai que eu dou a retaguarda aqui, vai que vai eu dou o suporte, vai que eu apoio vai que eu, que eu, que eu concluo inclusive na, na questão da pedra rola de prazer tudo isso, muitas outras iniciativas eu consegui apoio dele, então é um cara sensível um cara, vejo que o governo em seu, em seu, seu primeiro escalão lá, é sensível a isso isso é louvável eu não vi pelo menos isso acontecer antes também não participei de forma tão ativa, mas não vi e ressaltar sempre a qualidade de, de, de pessoas que estão nos equipamentos culturais, como a Rafaela, como a Deziela como tantas outras pessoas ali que estão na, na à frente de equipamentos culturais, que tem muita experiência e sabe o que está fazendo ali então, sim, políticas culturais faltam muito, a gente precisa muito fazer essa integração, você é um pouco, mas precisa reforçar também as qualidades. Eu vejo, pelo menos, boa vontade, aí, por parte da, da prefeitura, em que esse, essas políticas aconteçam, inclusive por, trazendo recursos. Então, que bom que está acontecendo, que bom que nós temos é, pessoas aí que estão pensando na cultura, e não só pela prefeitura, são então, muitas pessoas que estão por trás daquilo ali, muitas pessoas muitos órgãos como o Conselho de Cultura como outros conselhos como o POPAM, muitos órgãos ali que, que atuam diretamente na cultura e que auxiliam nessa questão então assim, o amadurecimento dessas instituições o amadurecimento da prefeitura né, para que isso aconteça eu acho que parece começando a acontecer aqui então, em falta integração, falta muito de, 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 de orgulho menor menos é inflado em algumas questões culturais da cidade, mas eu acho que tem encaminhado, tem feito um ajuste ali fino. Aliás, se tiver um ajuste fino ali, se tiver uma, uma condução ali boa, a gente tem muito do que realizar aqui. Então eu, eu vejo com esperança a questão cultural aqui na cidade. Mas é, tudo depende aí da, das forças políticas que estão envolvidas nisso.
0: É, nós sabíamos, já sabíamos desde o início que o Edmundo teria que nos deixar aqui mais ou menos nesse horário. E agradeço a sua presença, Edmundo. E... Mas ainda tem muita coisa para falar, né? <risos> tem que ser outro dia. Não, o Arnaldo faz a agenda, porque tem muito assunto importante em relação à cultura e que a gente tem que, tem que falar, né? Antigamente era Ministério da Educação e Cultura. Era o famoso MEC, o famoso prédio projetado pelo Le Corbusier. Quer dizer, projetado não, arrumado pelo Le Corbusier, a ideia. E depois aí tem Lúcio Costa, tem Afonso Eduardo Ride, os grandes arquitetos, o próprio Oscar Niemeyer, com painéis de, de Portinari. É uma joia aquilo, né? É uma joia. Mas é isso. para você se despedir.
1: Então eu também agradeço. Aproveitar logo para agradecer de mundo pela disponibilidade de mundo saber que as portas, como você já sabe, sempre estão abertas aqui para qualquer informação. Obrigado aí pela disponibilidade por estar com a gente. Obrigado,
2: obrigado Marcos, obrigado Arnaldo, obrigado por obrigado Sempre que precisar estamos por aqui. Prazer sempre estar aqui com vocês, desculpe ter que sair mais cedo aí, mas compromisso aqui houve tá mas uh, fico à disposição para qualquer outra necessidade aí, sempre um prazer estar aqui.
0: Arnaldo, valeu,
1: é, o Folha no Ar volta amanhã, a partir das 7 horas da manhã.